0: Merci Paul. Paul Vaca, certains d'entre vous le connaissent, chaque année on, on explore des sujets avec lui, et euh, notamment des sujets littéraires, puisqu'il est, il est romancier, il a écrit plusieurs romans, euh, dont le dernier consacré au mystère de Paris de Gensu, un sujet sur lequel il s'est exprimé ici par ailleurs, et euh, dans la lignée d'une intervention qu'il avait faite il y a deux ou trois ans sur les Proustiens, un angle pour lire Proust, on a... On a lu Proust d'une autre façon il y a deux semaines, comme tu le sais, avec Garance Mazelier. Aujourd'hui, on va parler non pas de Welbeck, mais des Welbeckiens. Qu'est-ce que ça veut dire être, être Welbeckien Je ne sais pas si tu es Welbeckien, mais. Tiens, approche-toi oui. du micro. Mm -hmm. Voilà, merci beaucoup.
1: D'accord, à toi. Bah, merci. Bah, écoutez, merci de, de m'accueillir. Donc effectivement, oui, c'est dans la, la droite ligne de ce qu'on avait fait avec euh, être proustien. Là, c'est effectivement un autre, un autre univers. Et je voulais, euh, euh, avant de commencer en exergue, euh, rendre hommage à un écrivain, à un autre écrivain, grand grand écrivain célèbre qui nous a, qui nous a quittés euh, récemment, qui est euh, Philippe Ross. Et je trouvais que c'était euh, voilà, un, un petit texte pour, euh, euh, mettre, euh, pour euh, introduire le, le sujet d'aujourd'hui. Alors en fait, euh, voilà, ça commence comme ça, c'est un extrait de « J'ai épousé un communiste hein, » de Philippe Roth. « En tant qu'artiste, ton boulot, c'est la nuance. Ton boulot n'est pas la simplification. Même si tu choisis d'écrire à la manière la plus simple, disons à la Hemingway, ton boulot consiste à créer la nuance, à mettre en lumière la complexité, à faire vivre la contradiction. Pas à gommer la contradiction, ni à nier la contradiction, mais regarder au cœur de la contradiction où se tient le tourment de l'être humain. » Il faut faire vivre le chaos, le laisser rentrer. Il faut l'accueillir. Sinon, tu produis de la propagande, pas nécessairement celle d'un parti ou d'un mouvement politique, mais une propagande crétine pour la vie elle-même, pour la vie telle qu'elle préfère être publicisée. Voilà. Je trouvais que ça résumait bien. le, En tout cas, ça introduisait le sujet d'aujourd'hui par rapport à Houellebecq. Alors justement, Michel Houellebecq, justement, dans le paysage littéraire actuel, il a vraiment une place à part. Alors pas seulement, justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, pas seulement en raison euh, de la stature qu'il a acquise euh, grâce à son succès. Hein, c'est un des auteurs, comme on sait, qui vend le plus à l'international. Il est reconnu dans les médias. Euh, il est aussi euh, très reconnu et, et étudié dans les universités, mais du monde entier, à la limite peut-être même plus à l'étranger qu'en France, en tout cas en ce qui concerne l'université. Euh, il y a des colloques en son nom, des conférences, euh, même celles d'aujourd'hui, entre autres... Et c'est un des auteurs aussi qui a un statut particulier qui est le plus reconnu par ses pairs aussi. C'est-à-dire que beaucoup d'écrivains, c'est aussi un des écrivains préférés des écrivains, quoi. Ce, qui arrive, euh, ce qui arrive aussi euh, assez rarement. Donc c'est pas tant par sa position assez rare hein, finalement, euh, qui est celle d'être à la fois littérairement reconnu et best-seller, que par sa posture, ce qui nous paraît important aujourd'hui, que par sa posture qui, elle, est unique à notre sens. Donc pas vraiment sa position, mais plutôt euh, la posture. Et la question est, est double. Du coup, justement, c'est qu'est-ce qu'être Houellebecquien On pourrait se poser la question. Et aussi, quel est l'être Houellebecquien Ça, c'est ce qu'on va essayer de, de voir ensemble. Alors... On pourrait adopter d'abord une approche par extension, hein, c'est-à-dire que vous connaissez le, 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 le distinguo entre en extension et en compréhension. En extension, c'est en additionnant les différentes parties. Donc là, on pourrait additionner les différents Houellebecq, parce qu'on sait aussi qu'effectivement, il s'illustre il dans beaucoup de, de domaines. D'abord la poésie, d'ailleurs, il a commencé par être poète. Euh, donc essayiste aussi, il a écrit très rapidement un essai sur Lovecraft en étant jeune. Puis il a commencé sa carrière assez fortement de romancier, avec les romans qu'on connaît. Mais aussi, par rapport à ça, il est sorti aussi du champ littéraire proprement dit pour aller sur le terrain de la photographie. Il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelait Lanzarote, où il présente ses photos. Il y a eu aussi une exposition, mais j'en parlerai un petit peu, qui s'appelait « Rester vivant ». Je ne sais pas si vous l'avez vu l'année dernière. Euh, ou il y a deux ans, je ne sais plus. Euh, il est aussi euh, bah, philosophe, dans un sens, il a écrit un petit essai autour de, de, de Schopenhauer, mais aussi euh, à travers beaucoup d'interventions, ce qu'il appelle des interventions, c'est-à-dire des tribunes ou des chroniques euh, dans la presse. Il a aussi, il s'est illustré aussi dans la musique, parce que, donc il a été aussi chanteur, hein, il, a, il a fait, euh, je crois, deux disques qui ont été publiés chez euh, Tricatel, mais aussi parolier pour Iggy Pop, par exemple, qui de, Iggy Pop, qui a euh, l'iguane en personne, qui a demandé à Houellebecq, de pouvoir utiliser des textes. Je crois que c'était la possibilité du île. Et puis pour Jean-Louis Aubert, il a écrit des, des, des textes originaux. Et puis il y a le cinéma aussi, où il s'est illustré aussi devant et derrière la caméra. Alors derrière, avec la possibilité du île qu'il a, qu a adaptée lui-même et réalisée. Et puis aussi, en tant qu'acteur... Avec euh, une certaine force, hein, ce, deux, deux, deux films euh, dont il a le premier rôle, dont le premier, premier c'est Near Death Experience, qui a été fait par le duo euh, euh, de Lépine et Carverne, et puis euh, l'enlèvement de Michel Houellebecq, de Guillaume Niclou, qui a eu beaucoup de succès aussi dans tous les, dans tous les, les festivals internationaux, et qui est vraiment désirpilant, où il joue son propre rôle euh, à, par, à partir d'un enlèvement euh, fictif, on ne sait pas justement, la, la, la frontière est très... Euh, est très euh, ténu. Euh, d'ailleurs, on verra que ça fait partie de, justement de cette, de cette posture. Et puis, il y a aussi l'art contemporain, dans lequel euh, bah, il a été le curateur de lui-même pour cette exposition euh, donc au Palais de Tokyo, qui s'appelait euh, « Rester vivant ». Et euh, donc, du coup, voilà, on pourrait additionner les différents euh, Michel Houellebecq. Et puis, il y a évidemment un personnage dont il faut parler. C'est le personnage médiatique lui-même, euh, qui a la caractéristique d'ailleurs qui est Très médiatique, puisque bon, il apparaît lorsqu'il sort un livre, en général, même, il a le droit même au, au plateau de, 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 de 20 heures, mais tout en étant absolument anti-médiatique, c'est-à-dire que c'est l'inverse du bon client, mais il est extrêmement euh, demandé. Alors. On aurait tort de voir, alors on, on voit qu'il est effectivement multi, euh, multi casquette et on aurait tort de voir dans cette addition, euh, dans ce que les, les anglo-saxons appellent la versatilité, en fait, c'est euh, euh, de, de voir les effets d'un décathlonien, comme s'il faisait, il aimait s'exercer dans différents euh, types et à chercher les performances. Alors, en fait, c'est vrai qu'il aime, qu'il y a une part de jeu, il y a une part de cabotinage qu'il qu aime euh, assumer, mais euh, c'est surtout. Euh, comme on verra, euh, une espèce de dispositif, une approche. Euh, ce qui l'intéresse, lui, c'est euh, les hybridations à l'intérieur de ces différents univers, qui font finalement un. Euh, C'est-à-dire que c'est... Euh, il aime les brouillages, il aime les collages, et à l'intérieur de chaque discipline, comme on verra, que ce soit dans le roman, que ce soit dans la poésie, que ce soit dans les essais, il aime justement brouiller les genres et jouer des frontières. Donc, en fait, euh, ce qui pourrait apparaître comme de la dissémination, ou un peu un côté euh, euh, hydre à plusieurs têtes, et finalement à une très grosse unité. Hein et, et les romans, par exemple, sont traversés par des fulgurances poétiques, des réflexions sociologiques, comme on verra, il y a vraiment un mélange des genres. Donc il y a aussi un travestissement et euh, une apparition euh, de son propre personnage dans les romans, sans que ça soit de l'autofiction, on verra qu'il y a une certaine différence aussi, où il aime se mettre en scène, et d'ailleurs il a même mis en, mort, euh, en, en scène sa mort dans un de ses romans, dans la carte et le, et le territoire. Donc il y a un côté... Euh, effectivement euh, très euh, pluriel, mais euh, qui doit pas cacher justement l'unité euh, de forme. Et en, en essayant de le définir en extension, je crois qu'on perd euh, justement la partie qui est vraiment euh, euh, forte chez lui, c'est l'unité de tout ce qu'il fait. Et donc euh, là, le défi, ce serait plutôt d'essayer aujourd'hui de le définir par compréhension et voir ce qu'il y a de commun à toutes ses facettes. Euh, alors on dit bien « essayer hein, », parce que bon, déjà, c'est dans le cadre d'une heure. Mais même on aurait euh, trois semaines que c'est assez compliqué. Parce que justement, on court toujours avec euh, Houellebecq pour essayer de, de, le, de le cerner. On court toujours le risque d'être de, de, à la fois ou trop simple ou très compliqué. Il est assez insaisissable. C'est-à-dire qu'en fait... On le voit d'ailleurs dans les interviews, c'est une, une des approches qu'on a par rapport à lui. C'est que, mais aussi dans ses textes, dans la façon dont on peut le dire, c'est que souvent en face de lui, les gens ont des grands moments de solitude. Ils apparaissent même un petit peu cons, et ils ont l'air un petit peu empruntés parce que justement, il a un côté insaisissable dans ce sens que voilà, on est ou trop simple. C'est-à-dire que si on essaye de complexifier, ben on apparaît un petit peu... Euh, on passe à côté de l'essentiel ou alors un peu trop compliqué. Et c'est vrai que lui euh, a ce qui est aussi rare aussi euh, comme, euh, comme qualité, c'est d'allier à la fois euh, ce qu'on appelle la, la caractéristique du génie et celle du talent. Alors je ne sais pas si vous connaissez... Je ne sais plus qui a dit euh, que le génie fait ce qu'il peut et le talent fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'en fait, le génie, c'est comme hein, une sorte d'appel qui est venu de l'extérieur et on écrit ce qu'on peut. Et euh, le talent, c'est plus la manipulation, c'est une façon de mettre en forme les choses, de mettre en scène. Et il se trouve que lui a vraiment les deux. C'est-à-dire qu'il a à la fois cette puissance euh, démiurgique un peu géniale et puis le côté euh, talentueux. Donc du coup, il y a un côté très très simple... Par exemple, lorsqu'il parle de. dans une des interviews qu'il a eues à l'étranger pour parler de ses livres, à un moment donné, on lui demande une grande question, qui est quand même quelle est la différence entre la poésie et la prose Et il a une réponse assez simple, après un grand silence d'ailleurs, souvent, c'est il dit, ben, en fait, la, la, la poésie, c'est quand ça vient tout de suite, et la prose, c'est quand ça prend du temps. Bon, par exemple, ce genre de, de phrase qui paraît assez simple, avec d'ailleurs toujours un petit peu un humour, mais qui n'est pas à prendre au second degré, parce que ce qu'il dit, c'est vraiment effectivement euh, ce qu'il repense, c'est-à-dire que la poésie, euh, après il précise, que la poésie préexiste au langage, alors que la prose, elle, est plutôt un travail laborieux sur le langage. Alors justement, voilà, euh, ce qu'on euh, qu va faire aujourd'hui, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de, de faire justement ce voyage au cœur de, 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 de ce qu'est euh, l'être ouelbeckien, finalement, euh, et qui commence par un corps, on va voir que ça commence par un corps et ça se terminera sur une plateforme. Alors, pour commencer, euh, Welbeck, comme je vous le disais tout à l'heure, ben voilà, il y a une unité. Déjà, l'unité, c'est euh, un corps. C'est-à-dire que tout le monde a cette image euh, de Welbeck. Euh, et un corps qui, qui, sans jeu de mots, mais euh, qui fait corps avec son œuvre, en fait. C'est-à-dire euh, en fait, il est au diapason de son œuvre et il, est, euh, il fait partie du dispositif euh, global de, de son œuvre. Euh, on y voit, par exemple, bah, sur les photos qu'on a, qu a pu voir, on y voit la fragilité, mais aussi une certaine force qui se dégage dans son, dans son regard et dans sa posture. Euh, on y voit à la fois une mélancolie, mais pas mal d'humour. Hein. Il y a ce côté-là qui se dégage aussi quand on le voit. Il y a le côté aussi euh, très, très ambivalent euh, de l'enfant, mais aussi du vieillard. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit peu les deux. Il est toujours entre les, entre les deux. Il y a des éclats d'enfant et, et de vieillard. Il y a aussi dans sa voix... Euh, de, beaucoup de modulations, c'est-à-dire bon, des silences, mais aussi il peut être très, très euh, verbeux quand il, quand il le souhaite, avec un phrasé à la fois chaleureux, puis qui peut être très euh, grinçant aussi. Donc voilà, ça, c'est aussi cette, cette partie du, du corps et qu'on retrouve un petit peu dans toute, dans toute son œuvre et dans toutes ses, dans toutes ses productions. Euh, et un des... Alors... Aussi, ce qui se passe, c'est que son, son, son corps aussi a, est un signe très, très fort, puisqu'on y retrouve, euh, par exemple, la mèche de Baudelaire, on y retrouve un peu le regard d'Artaud, on y retrouve un peu euh, la, le, le côté euh, célinien aussi, dans sa façon de porter notamment le, le pantalon. On, on pourrait croire que c'est un peu Céline. Il a des, une démarche un peu à la Céline aussi. Euh, il a, une, une, comment dire, il a une, 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 une apparence un peu d'écrivain maudit, euh, tout en étant euh, tout à fait euh, tout à fait euh, mainstream et puis un côté aussi un petit peu de bah, qu'on a dit, un petit peu de mélancolie et d'humour euh, mélangé alors dans ce corps, si on va un petit peu si on zoome un petit peu, il y a aussi un élément qui est extrêmement important, c'est la clope hein, donc la cigarette a, a justement un, un rôle très très important alors qui tient, alors que, que pour ceux qui euh, je pense que tout le monde le sait, mais ça c'est vraiment très connu, qui tient sa cigarette entre le majeur et euh, l'annulaire, alors qui dit beaucoup de choses en fait aussi sur lui, c'est-à-dire que ça dit à la fois euh, que euh, dans ce geste, il y a toute une afféterie finalement, qui est un petit peu euh, une façon différenciée, euh, un peu euh, de dandisme aussi, mais il paraîtrait que l'explication plus prosaïque serait qu'il a eu un problème à un doigt, donc euh, du coup, il la prend un petit peu différemment. Donc voilà, on est encore une fois baloté entre ce qui pourrait être totalement prosaïque et ce qui est de l'ordre un peu du dandisme et de l'élégance. Après, bah, pour vous, c'est très, euh, très important aussi, il y a le stylisme proprement dit de Welbeck, avec son pantalon très haut, on dit, le, le, l'a dit, la chemise à carreaux, euh, avec une certaine unité hein, sur les, les, les 25 ans de, de, de carrière, on voit, euh, euh, on voit assez euh, le style se dégager, avec une parka, alors je ne sais pas si c'est une parka H&M, mais il y a une parka qu'il aime particulièrement, et euh, c'est vrai que c'est avec, euh, bah, avec la cigarette, avec le sac monoprix, alors ça a été fait euh, de façon, euh, comment dire, euh, off, puisqu'il s'était préparé à une autre, à une autre, à une autre comment dire, séance, mais le, le photographe préférait le prendre comme ça à un moment volé, en fait. Donc, en fait, dans son stylisme, il y a une approche... Alors qu'on retrouve aussi un peu dans son écriture, on verra que c'est à la fois un mélange de... de, de rien n'est laissé au hasard, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même, même si euh, il a un... comment dire... Euh, il est habillé de façon non clinquante, ou par exemple, sa ce c'est pas le hasard, quoi. C'est-à-dire qu'il voilà, y a une approche de, 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 de dandisme, même dans son minimalisme recherché. Alors en deux, il y a aussi, après le corps, il y a le décor, c'est-à-dire qu'il y a aussi... Ce qu'on pourrait appeler des lieux Welbeckiens, c'est-à-dire que... Et des ambiances Welbeckiennes. Ça, à la limite, ça se, ça se dit assez facilement. On dit « bah Tiens, j'étais hier soir dans une boîte, il y avait une ambiance Welbeckienne. Ça dit bien l'idée glauque, quoi, en fait. Hein. L'idée de glauque, l'idée de, de... On voit bien des fins de soirée un petit peu... Euh, un petit, peu, un petit peu glauque, où, et, et ça qu'on retrouve dans ses romans. Et justement, dans l'exposition, dans il y avait une salle d'after-fête où les gens pouvaient fumer, justement. Ça, c'était assez marrant. Il avait mis dans le dispositif un coin où on pouvait fumer dans l'expo. Le, dans il y a aussi les hôtels euh, qui donne aussi un côté un peu welbeckien des hôtels type Campanile ou je ne sais plus. Il y a, y a, paraît, alors ça euh, c'est ce que disent euh, c'est ce que dit son éditeur que lui par exemple plutôt que d'aller dans des palaces. D'ailleurs euh, sa maison d'édition était ravie puisque au lieu d'aller dans des palaces il préférait largement aller dans des Campaniles ou dans des Ibis euh, parce que voilà il aimait bien il aime bien ce genre d'endroits qui sont plutôt avec des néons avec une, une un côté euh, un peu euh, VRP quoi. Il y a aussi euh, tous les lieux un peu inhabités euh, qui sont un peu dans ses romans, notamment La possibilité du Nil ou dans Lanzarote ou des choses comme ça, des lieux un peu euh, euh, aussi à la frange de la ville. Souvent, il aime beaucoup ces lieux-là aussi, euh, qui sont un peu ou des paysages lunaires ou alors des zones périurbaines. Voilà, ça c'est tout à fait aussi euh, ce qui fait partie de la carte postale euh, welbékienne. Et puis il y a aussi un lieu qui est très welbékien, mais surtout depuis le premier, depuis l'extension du domaine de la lutte c'est euh, l'entreprise. Et c'est vrai qu'il faut noter que c'est un écrivain qui, pour la première fois, porte un intérêt sur un lieu qui a aucune aspérité. En plus, c'était, je crois, une ss de zi ou dans l'informatique, mais avant l'Internet, c'est-à-dire vraiment avec le côté euh, tâcheron de l'informatique, et qui n'était pas susceptible, a priori, d'intéresser un romancier et a fortiori un, un, un poète. Mais lui en a fait un lieu euh, welbeckien, un topos welbeckien. Ensuite, il euh, y a en, en trois le, après le, le corps... Le décor, il y a le corpus aussi huelbeckien, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi des thématiques qui traversent son œuvre et qui sont huelbeckiennes. Euh, et donc, en gros, s'il si si y a vraiment un fil sur lequel il tire, c'est celui du spleen huelbeckien. Euh, c'est un spleen particulier. C'est pas celui de, de Baudelaire, c'est celui ultra-moderne, d'une solitude contemporaine, en fait. Et... Euh, où on voit que, effectivement, c'est la solitude de l'homme face à, à l'ultralibéralisme, en fait. Ça, c'est à partir, bon, il a commencé sur extension du domaine de la lutte, mais c'est vrai que ça c'est, euh, euh, comment dire.. Euh, euh, affiné au fil du temps. Et dans tous ses romans, il a continué à tirer un peu ce fil de cette solitude par rapport, euh, justement, à une société euh, qui est, elle, de plus en plus libéralisée et qui laisse la liberté, justement. Et c'est euh, cette aliénation, finalement, qui vient de la liberté, qui est cette marque euh, welbeckienne, qui est un peu cette trace euh, welbeckienne dans l'œuvre. Et d'ailleurs, je vais vous lire juste un extrait, justement, d'Extension du domaine de la lutte, où il explique, justement, ce, ce concept-là. Euh, « Dans un système économique où le licenciement est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver sa place. Dans un système sexuel où l'adultère est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver son compagnon de lit. En système économique parfaitement libéral, certains accumulent des fortunes considérables, d'autres croupissent dans le chômage et la misère. En système sexuel parfaitement libéral, certains ont une vie érotique variée et excitante, d'autres sont réduits à la masturbation et la solitude. » Le libéralisme économique, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. De même, le libéralisme sexuel, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie, à toutes les classes de la société. Donc là, c'est une sorte de finalement de... de de point de départ, de focal, de, euh, de de la vision du monde en fait de Welbeck par rapport au, au libéralisme. Et on le voit qu'il amène de façon assez, euh, ça on aura l'occasion de le voir après, de façon assez euh, scientifique. Et euh, du coup, euh, ben, son corpus, on peut le voir à la limite, c'est les titres agissent un peu comme euh, un programme. On pourrait dire que euh, c'est un spline un peu de l'entre-deux euh, où il n'y a pas de désespérance absolue ni un nihilisme euh, qu'on lui prête souvent, mais que Grâce au sens du combat, ça, c'est un de ces titres, on peut rester vivant, un autre titre, car malgré notre soumission, il y a toujours, au milieu du temps, la possibilité d'une île et la renaissance possible. Ça, c'est voilà ce qui pourrait être dressé un petit peu à travers ces, ces titres, une sorte de corpus welbeckien. Alors, c'est grâce au sens du combat, on peut rester vivant, car malgré notre soumission... C'est son dernier roman. Il, a toujours, il y a toujours la possibilité d'une île, ça c'est un autre titre, et une renaissance possible. Renaissance, c'est aussi le titre d'un de ses recueils. Alors, en quatre, euh, ce qui est important de voir euh, maintenant, puisque bon, dans le zoom qu'on qu opère par rapport à, à l'auteur, euh, c'est de voir quelles sont les, les figures de style, avant même de parler du style, on en parlera après, mais les figures de style, euh, même euh, typographiques qu'on reconnaît euh, chez Wellbeck parce que bon on a, on a dit il y a un côté un petit peu contemporain chez lui aussi et c'est vrai qu'il y a un effet euh, typographique et les signes visibles il y en il y en a, y en a euh, deux particulièrement c'est d'abord le point virgule. Euh, ça c'est vraiment une figure de style euh, euh, très prégnante chez lui. d'ailleurs il le déclare lui-même euh, il le dit quelque part il dit euh, euh, je suis certainement l'écrivain qui euh, euh, possède le mieux l'utilisation du point virgule. Euh, alors il explique euh, sinon qu'il l'a utilisé, il a commencé à l'utiliser en poésie. Et en fait, c euh, il y a une vertu vraiment particulière dans, dans son utilisation, parce qu'il l'utilise comme une pause, en fait. Hein. Et euh, cela lui permet... Alors justement, pourquoi le, le point viril On peut se poser la question, parce qu'il est vraiment omniprésent euh, dans, 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 ses, dans ses écrits. Et on peut voir qu'en fait, ça lui permet d'être dans un entre-deux. C'est-à-dire c'est euh, ni la légèreté euh, de la virgule, simplement, qui vient euh, rythmer, ni le caractère définitif du point. Euh, et en fait, il y a trois, 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 trois grandes vertus en fait euh, au, au point-virgule. Euh, déjà, il y a euh, un effet de juxtaposition, pardon, de juxtaposition neutre euh, qui permet un entre-deux. Et ça, c'est quelque chose qu'il utilise beaucoup euh, pour justement ne pas avoir à euh, trancher avec, euh, avec un point. Il inscrit comme ça la juxtaposition euh, avec une certaine neutralité au cœur du texte. Ensuite, il a eu aussi une autre utilisation du, euh, du point-virgule qui est un effet de prise de hauteur. Parce que c'est quand même un, une, une, comment dire, une marque typographique euh, de ponctuation qui est assez particulière, qui est assez euh, élevée. Et euh, il y a une certaine prise de hauteur. Par exemple, je ne sais plus quel écrivain disait que, euh, par exemple, le point virgule, c'est euh, la ponctuation de Mitterrand, alors que le point, c'est celui de Sarkozy. Quoi, ça, ça dit à peu près tout, hein, c'est-à-dire qu'on voit la différence qu'il y a. Et il y a de temps en temps, effectivement, une certaine, euh, une certaine hauteur, c'est-à-dire que là, ça vient remplacer euh, les deux points, euh, qui sont beaucoup plus exclamatifs, et ça lui donne un caractère syncopé appuyé, quoi. Et puis il y a une troisième utilisation dont il, dont il illustre très bien comme effet, c'est le point-virgule qui permet de faire jaillir la poésie, c'est-à-dire par une juxtaposition un peu justement, là aussi, syncopée, un peu dérangeante. Par exemple, comme dans deux phrases, une phrase qui est tirée de, des particules élémentaires, euh, donc c'est « L'éternité de l'enfance est une éternité brève, virgule, mais il ne le sait pas encore, Deux points, le paysage défile ». Donc là, il y a presque un côté euh, un peu haïku. Et une autre, qui est, je crois, dans les l'extension dans, euh, du domaine de la lutte. Euh, « Il n'arrivait plus à se souvenir de sa dernière érection. Deux points. Il attendait l'orage. » Voilà. Là, il y a un côté euh, presque un peu haïku qui fait jaillir, euh, grâce au point-virgule, une juxtaposition euh, poétique. Et puis... Rien ne nous empêche, nous, maintenant, de lire le point, euh, le point virgule aussi comme un smiley, hein, c'est-à-dire ou un smiley plutôt un émoticône, c'est-à-dire un clin d'œil. C'est-à-dire que c'est aussi une utilisation ludique euh, dont il use, de temps en temps, il abuse. Hein. Et ça, c'est très important d'ailleurs chez Wellbeck, chez, chez il y a toujours cette utilisation aussi ludique euh, de, euh, du texte. Hein. Euh, alors, à côté de, du point virgule, pour ceux qui sont familiers des, des textes de... De, de Houellebecq. Euh, il y a aussi euh, une forme euh, typographique, une figure de style typographique qui est l'italique. Alors là, il l'utilise énormément. Et là aussi, avec euh, des effets euh, recherchés euh, un peu euh, différents, avec plusieurs fonctions, disons, en tout cas. Euh, il y a déjà euh, l'ironie et l'humour, qui est un peu un pastiche euh, du traité sociologique. Parce que, euh, je sais pas, euh, pour ceux qui ont lu, par exemple, Bart ou euh, toute un, la French théorie, souvent... Il y a l'utilisation euh, de l'italique un peu savant et un peu, euh, comment dire, euh, un peu empoulé. Et donc, lui, il l'utilise un peu dans ce sens-là, euh, de temps en temps, en euh, mettant, par exemple, des adverbes euh, euh, en italique ou en mettant euh, un mot sur lequel il, il, il va mettre un, un accent. Il y l'utilise aussi, aussi d'une façon un peu anglo-saxonne, c'est-à-dire ça permet de mettre en relief euh, un mot, même un mot banal, hein, ça lui permet de le mettre en relief et ça lui crée un effet de réverbération. Et ça fait sortir un peu le mot de sa gang euh, banale. C'est-à-dire qu'en fait, il utilise un mot banal, mais il lui donne une vibration un petit peu particulière. Euh, ça, Il le fait souvent avec l'italique. Avec et puis... Ça lui arrive aussi de l'utiliser comme ça, comme euh, euh, au lieu d'utiliser des, des, euh, des guillemets, euh, de l'utiliser comme euh, effet de pour signaler un autre niveau de langue, par exemple un niveau de langue euh, un peu parlé. Ça lui permet de différencier les, les niveaux de langue. Donc ça, c'est euh, il y a le point virgule, ça c'est très très euh, prégnant chez lui. Il y a aussi euh, l'utilisation de, de l'italique. Et il y a un troisième point qui est vraiment, alors là pour le coup, euh, aussi euh, indéniable, c'est euh, l'art du titre. En fait, c'est vrai que chez Wellbeck il y a quand même quelque chose qui a tout de suite marqué. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le nombre d'occurrences qu'il y a dans la presse, le nombre de fois où les titres sont repris pour euh, détourner, disons, hein, pour, pour être utilisés. Il y a un art du titre qui est très très fort... Dès le premier, déjà, qui s'appelait « Extension du domaine de la lutte », qui est devenu quand même quelque chose d'assez iconique, hein, pour parler le langage d'aujourd'hui. C'est des titres assez iconiques. Et euh, par exemple, la possibilité du Nil aussi, qui a une, une vertu très... Euh, très euh, poétique, ou alors des titres très très brefs, type plateforme, soumission, les particuliers élémentaires qui ont un côté un peu scientifique, où on voit toujours euh, ces deux niveaux chez, chez lui. Par exemple, l'extension du domaine de la lutte, il y a un mélange à la fois de, de poésie un peu marxienne, et puis euh, de, euh, euh, comment dire, de, de, à la fois de, 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 de poésie et puis de, de scientifisme un peu aussi. Mais justement, dans son utilisation du titre, c'est là où aussi il se différencie des romanciers traditionnels, et pour aller un peu plutôt sur le terrain de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'à la limite, ces titres ont une vertu aussi, comme ce qu'on colle sur, vous savez, dans les expositions d'art conceptuel ou d'art contemporain. Où le titre vient non pas simplement désigner quelque chose, mais jouer en résonance avec l'intérieur. Et du coup, c'est vrai qu'on a toujours cette gratification de se dire, bah tiens, par exemple, soumission, il y a bon, alors il y a eu toute l'histoire par rapport au Coran, puisque soumission c'est la traduction de Coran, mais il faut pas y voir que ça. Il y a toujours des doubles des doubles sens. Extension du domaine de la lutte. On a vu, on a lu l'extrait, c'est l'explication qu'on trouve dans le texte, mais du coup, ça a un côté un petit peu décalé. Donc il y a un art du titre qui est non seulement euh, formel dans, la, dans sa poésie et dans son irruption euh, assez forte, mais il y a aussi ce jeu de décalage, de métonymie un peu particulière avec le, le lien qu'il entretient euh, au texte. Et ça, ça le ramène vers euh, plutôt l'art contemporain. Et c'est là où on va euh, passer un, un cap dans notre, euh, dans notre approche, c'est que finalement... C'est vraiment ce qui fait la différence avec les autres auteurs, c'est cette posture-là. Euh, justement, on parlait tout à l'heure de posture par rapport à une, une position, c'est qu'il est dans l'art du dispositif. C'est-à-dire que pour Houellebecq, et ça explique aussi les différentes euh, euh, facettes qu'il peut euh, mouvoir par rapport à, à, à son art, euh, c'est l'écrivain et l'artiste, il faudrait dire plutôt plus largement, euh, du dispositif. Et un roman est aussi... Euh, pris comme un dispositif euh, d'art contemporain. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un, un storyteller, parce que justement, il a une, une très très grande force, et que euh, justement, ces romans ont cette, euh, ont cette euh, très forte capacité d'être à la fois euh, des objets conceptuels sur lesquels on peut discuter des heures et des heures. Et euh, d'ailleurs, c'est ce, ce qui fait aussi leur, leur, leur succès. Mais c'est aussi euh, des page turner cest C'est-à-dire qu'il a cette capacité aussi à être un vrai euh, storyteller. C'est ce qui fait aussi son, son succès à l'étranger, mais aussi en France. C'est qu'effectivement, on prend par exemple « plateforme dont on aura l'occasion de parler. C'est quelque chose vraiment qu'on tourne. Et à la limite, on l'a même comparé à SAS, dans la façon dont c'était séquencé, où il y avait des scènes euh, même érotiques qui venaient à, à mom au moment où il fallait relancer l'action. Il a vraiment un sens de, euh, du storytelling. Mais ça n'empêche que, justement, il a ces deux aspects aussi euh, de dispositifs d'art contemporain. Et c'est là où on va rentrer, justement, dans une autre perception de, de, de ce l'être de, de, de welbeckien, c'est par rapport au style. Euh, et justement, euh, par rapport, surtout, ce qu'on pourrait appeler le quiproquo par rapport au style. Parce qu'en gros, il euh, y a vraiment une polémique euh, qui est euh, souvent entretenue un peu partout, qui est de dire que, finalement, euh, et c'est surtout, là, pour le coup, les anti-welbeckiens plutôt que les welbeckiens qui disent que il écrit mal... Euh, D'ailleurs, euh, certains ont même dit que plateforme, c'était une façon de faire un pied de nez en disant c'est une forme plate. Euh, donc du coup, euh, on lui reproche souvent euh, d'avoir une absence de style, d'être euh, justement euh, d'avoir un style qui n'est pas digne euh, du roman. Et on le rapproche justement de, de SAS ou de Gérard de Villiers ou de choses comme ça, qui donne justement sur un côté euh, euh, d'un style assez, assez bas. Et on entend souvent donc, que c'est mal écrit. Mais... Ce qu'on voit, si, si on y va un peu plus euh, profondément, on voit qu'en fait, lui, le, le style n'est pas une question pour, euh, pour Houellebecq. Ou plus exactement, il a un changement de paradigme par rapport au, au style, justement comme euh, dans l'art contemporain. Il fait pivoter... Alors aujourd'hui, on dirait qu'en fait, il fait pivoter le roman euh, comme on peut faire pivoter une start-up. C'est-à-dire que le roman, aujourd'hui, il a fait vraiment rentrer dans une autre euh, phase qui n'est pas seulement celle, justement, du style... Euh, où euh, les, les, les gens pensent au bien écrit. Euh, le quiproquo, alors on le retrouve, c'est un peu un quiproquo euh, comparable, je comparerais à celui de, euh, des tenants de l'art figuratif ou décoratif qui euh, fassent à leur contemporain. C'est-à-dire qu'il y, y a un changement de nature que les gens ont du mal à comprendre. Donc c'est vrai que si on le compare sur des, euh, son style, sur des euh, schémas anciens euh, du, du bien écrire et du beau style, évidemment, il ne rentre pas là-dedans, puisque le style n'a pas cette euh, fonction-là chez lui. C'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, l'écrivain du dispositif. Et justement, et, et, et les, les anti-Wilbeckiens, ceux qui justement fustigent son, son, son manque de style, euh, ce qu'ils jugent en fait comme une absence d'ambition doit être plutôt lu chez lui comme une ambition de l'absence. Alors je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ou alors on pourrait dire une, 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 une platitude d'ambition est plutôt une ambition de platitude chez lui. C'est-à-dire que sa, sa démarche, euh, et ça, c'est un, un des traducteurs polonais qui l'a noté. Il a noté que, euh, alors là, je cite, extension du domaine de la lutte donne l'impression de n'être composée que de citations d'emprunt jusqu'à la parole du narrateur lui-même. On y sent une méfiance totale envers le langage, comme le soupçon que chaque mot est suspect, impur, inauthentique, fourvoyé, repoussé de son sens, d'un sens, du sens. C'est-à-dire qu'en gros. Euh, ce qui est recherché chez, euh, chez Houellebecq, c'est justement, on va le voir par rapport à la métaphore, par rapport à différents outils qu'il met en œuvre stylistique, c'est pas justement la recherche du beau style, c'est la recherche de quelque chose qui va se fondre dans le réel. Euh, donc du coup, il euh, y a eu une polémique, alors je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est il y a, y a, y a 4-5 ans, je sais plus, Lucas, quand, quand est-ce que c'était, mais autour de... Euh, on l'avait. Euh, on l'avait accusé d'un euh, supposé plagiat de page Wikipédia. Vous vous souvenez de ça ou pas Non, vous avez entendu parler euh, C'était, je crois qu'il y a 5 ans, je crois que c'était pour la carte et le territoire. Euh, Quelqu'un avait dit, bah, regardez, il y a carrément un passage entier qui est pompé sur euh, Wikipédia. Alors du coup, les gens avaient appelé ça plagiat. C'est assez étonnant, puisqu'en fait, il s'en est jamais caché. Il a dit, "Bah oui, effectivement, euh, j'ai recopié une page euh, Wikipédia, mais c'est doublement absurde, car euh, bon, pourquoi parler... Dans ce cas de, de plagiat, c'est simplement un emprunt, comme on fait un sampling en art contemporain. Et puis, en plus, c'est surtout parce que c'est un effet qui était voulu pour lui. C'est un peu comme si on reprochait à Warhol d'avoir copié la boîte de Campbell Soup en disant « Mais regardez, il n'a rien inventé, il a copié la... » Ou alors « La bouteille de Coca-Cola ou les photos de Marilyn ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a une volonté... Alors il n'y a pas que ça chez Houellebecq, mais il y a aussi cette volonté que finalement, euh, le style de Wikipédia est un style vers lequel il tend dans une certaine mesure, c'est-à-dire un style qui a été écrit, qui n'a pas vraiment de, de, de spécificité, qui n'a pas vraiment de, 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 de volonté autre qu'informative. Et donc il tend un peu vers ça. Et donc ça, ça fait partie un peu de son dispositif. Et euh, justement, alors aussi pour parler du style, euh, que, euh, Welbeck n'est pas euh, justement un, un écrivain méta. Alors il y a beaucoup maintenant d'écrivains méta qui mettent en, en place des dispositifs, mais des dispositifs de, de, de mise en abîme, par exemple. Lui, c'est pas tellement ce qu'il recherche. Euh, lui, c'est plutôt la recherche de l'infra, on pourrait dire. C'est-à-dire quelque chose, quelque chose d'organique. Ce qu'il va rechercher, lui, c'est plutôt une brillance mate une brillance sourde, pas vraiment des effets d'ironie de, 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 ou de, euh, euh, de, de prise de hauteur. Lui, ce qu'il qu cherche, non, et, ou de distance, euh, ce qu'il cherche plutôt, c'est euh, d'être justement au cœur de la réalité. Et euh, justement, c'est pour ça que souvent le procès qu'on lui fait en cynisme euh, n'existe pas, puisqu'il est vraiment à prendre au premier degré. Ça, c'est une des choses euh, qui se voit, d'ailleurs, quand il défend un texte, ou quand il défend, il, ne, il, il exprime la manière dont il, dont il écrit, mais jamais il se dédommage en disant « Non, là, j'ai voulu faire une, un, un effet d'humour, ou j'ai voulu prendre un, attention, c'est à prendre au second degré ». Non, il est vraiment dans, le, euh, dans sa matière, et c'est là aussi où il est euh, dans le dispositif. Euh, à 100%. Et euh, justement, il est aussi donc, euh, euh, par rapport à ça, son style très simple, d'ailleurs c'est ce que les gens appellent du mal écrit, son style très simple, c'est beaucoup de juxtaposition justement de propositions, souvent avec euh, des, des points-virgules, et les métaphores sont assez rares, c'est-à-dire que lui n'abuse pas de, de la métaphore. Alors, il en existe certaines. Alors, pour, pour le coup, là, ça nous renvoie un peu à ce qu'on avait dit pour Proust, mais en, en, à l'inverse. Il est un peu le contraire de Proust, non pas dans l'utilisation de la métaphore comme instrument de la vérité, parce que lui cherche aussi, par la métaphore, à atteindre une certaine vérité, mais là où Proust cherche à créer un effet de surprise, Houellebecq, au contraire, la métaphore chez lui cherche à créer un effet de banalité. C'est-à-dire qu'il va aller vers... Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette forme qui s'appelle la catacrèse, c'est-à-dire c'est la métaphore qui est usée jusqu'à la moelle, qui, ne, finalement, n'est plus vraiment une métaphore et qui est devenue quelque chose de cliché. Et donc, en fait, sa recherche, lui, lorsqu'il lorsqu utilise la métaphore, ce n'est pas vraiment, euh, justement, pour prendre des effets de distance ou des effets de, 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 de défamiliarisation. C'est, au contraire, pour aller coller encore plus vers le, le cliché. Et donc, du coup... On ne peut pas dire qu'il n'utilise pas la métaphore, mais ça, la métaphore a euh, aussi, c'est un outil de la vérité, mais de la vérité plate, en fait, de la vérité plutôt euh, euh, ré, euh, celle qui est euh, près du, du, du réel. Et donc, avec Proust, ce n'est pas une différence d'utilisation de, 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 de la métaphore, c'est plutôt une différence de focale. Oui euh, Catacrèse. Je crois que c'est ça. ça hein, là, c est, c est en fait, c'est un peu une nécrose de la, de la métaphore. C'est-à-dire que la métaphore, à force d'être usée... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple de catacrèse ?— Le pied d'une table. — Voilà. Le pied d'une table, alors qui est devenu... Euh, maintenant, le mot « pied » ne résonne plus comme « pied ». C'est devenu, euh, devenu banal. Voilà, des, des, voilà, et puis euh, des, des, ça pourrait même être spécifié, euh, je sais pas, euh, belle comme le jour, par exemple. Ça a tellement été utilisé que c'est devenu tellement euh, euh, et, et du coup, euh, l'effet recherché dans les métaphores chez chez Welbeck, c'est pas, euh, voilà, c'est pas des, des effets de différenciation. Voilà, mais et ça, ça c'est des, ça c'est des, des, voilà, des cyniques d'ocs. Euh, alors il y a aussi une, une pratique, il y a aussi quelque chose qu'il utilise beaucoup, euh, qui est très contemporain aussi, qui est le name dropping. Mais il a une utilisation, encore une fois, assez particulière. C'est-à-dire que pour lui... Ce n'est pas une approche décorative, parce que bon, le name-dropping, maintenant, c'est devenu aussi euh, beaucoup de suiveurs, d'ailleurs, de Houellebecq et de Brett easton qui a été un peu, lui, l'initiateur le, 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 euh, du genre, même si chez Proust, il y a beaucoup de name-dropping, mais bon, c'est dans une autre approche. Mais euh, ce côté hyper réaliste qui est utilisé chez Brett easton lui, euh, l'utilise aussi et c'est pas par flemme descriptive lorsqu'il utilise euh, euh, du name-dropping en parlant euh, même, euh, par exemple, de marques. Hein, il introduit des marques à l'intérieur de... Je crois qu'il parle de monoprix. Il peut parler de... Il introduit des marques. C'est pas par flemme euh, descriptive ou pour faire un effet de, 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 de simplement de, informatif. C'est justement, euh, comme chez Brett Estonis, c'est pour euh, créer, euh, là encore, un effet d'art contemporain, un effet de glissement, un effet d'effacement de frontières entre la fiction et le réel. C'est-à-dire que c'est ce jeu-là. Et d'ailleurs, il le fait euh, dans euh, La carte et le territoire, où il, fait, il introduit de, de véritables personnages. Même dans le dernier, dans Soumission, il y a euh, Bayrou qui, est, euh, qui, fait du, euh, qui fait une apparition. Il y a euh, des personnages réels euh, qui sont mélangés aux personnages de la de, de fictifs. Euh, et dans la carte et le territoire, il se mettait lui-même en scène en mettant aussi sa, sa propre mort. Il, il parlait de journaliste. Donc il y a un effet, justement, d'effacement euh, de frontières de fiction et de réel. Donc c'est pas simplement un effet d'affichage euh, euh, pour faire du name dropping euh, comme c'est le cas. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, là il y aurait vraiment quelque chose à, à, à dire là-dessus, c'est que euh, dans certains euh, best-sellers internationaux, euh, c'est aussi une façon euh, presque cinématographique d'amener la chose. Lui, c'est pas cet effet-là. C'est-à-dire un effet un peu de flemme, de description. Donc on décrit, par exemple, il était dans un, dans un fauteuil Knoll ou euh, il portait un armani, des choses comme ça. Donc euh, ça permet bon, pour certains de donner à cet effet de réel. Mais aujourd'hui, ils, ils, ils n'arrivent pas à trouver ce, cet effet qu'il y a chez Brett Estonillis notamment, et chez, euh, et chez Houellebecq. Alors sinon, aussi un des effets de style très... Euh, euh, prégnant chez lui, c'est euh, les changements, de, et ça c'est très lié à l'humour aussi, les changements de registre de langue. Euh, il aime beaucoup euh, mélanger les, les, les niveaux de langue, c'est-à-dire que euh, peuvent très bien se catapulter dans la même page, à la fois une démonstration euh, scientifique euh, très technique, d'ailleurs où il dit parfois ne pas connaître du tout le, le sujet, mais simplement aimer euh, le, comment dire, le concept ou la, la sonorité du concept et aussi euh, retrouver tout d'un coup un imparfait du subjonctif, euh, qui va utiliser non pas, là encore une fois, comme un effet de, de bien écrire, mais euh, qui lui donne des allures un peu de moraliste du XVIIe siècle, type euh, Cardinal de Ré, un peu, et que, que faisait d'ailleurs qu'utilisait qu aussi beaucoup Debord, c'est-à-dire cette utilisation un petit peu, euh, euh, comment dire, subversive du, euh, de l'imparfait du subjonctif. Euh, comme celui du, du, du point-virgule qu'il utilise euh, très très bien. Et aussi, alors vient se catapulter un troisième point qui est aussi euh, souvent euh, le registre courant de la langue, et une langue très très parlée, c'est-à-dire que tout d'un coup, il va, euh, ça va être euh, dans la même phrase, hein, même si ce n'est pas un dialogue euh, particulier, il va pouvoir tout d'un coup avoir une, euh, une un tournure de phrases très très, euh, très très parlée, euh, Genre, euh, tout ce genre de truc, par exemple, il pourra utiliser ce genre de choses-là. Et c'est ce genre de... Ou par exemple, là, il y a une phrase qui est dans extension du domaine de la lutte. Euh, « Je prononce quelques phrases sur les normes scandinaves et la commutation des réseaux. » Point-virgule. « Schnabel sur la défensive, se replie sur sa chaise. » Point-virgule. « Je vais me chercher une crème caramel. » Bon, voilà, il y, il y a une sorte de, de mélange de genre euh, comme ça. Ou par exemple, euh, dans la carte et le territoire, « Olga, cependant... » Une fille, de toute façon, pas très protéine, donc ça, c'est euh, en italique, préférait la confiture des fraises de bois. Et euh, ensuite, alors, le, un, un des points très importants aussi, chez lui, donc le sixième point, là, on avait abordé l'aspect du style et du dispositif. Et maintenant, on peut aborder celui de la, de la vision, parce que justement, il y a aussi un aspect... On a, on, bon, on a parlé du réel, de son approche du réel, mais il y a aussi euh, des choses assez troublantes dans, euh, dans ses œuvres, notamment à l'époque euh, de Plateforme. Il y avait eu un, un fait assez troublant, c'est-à-dire Plateforme, ça se passait dans, euh, euh, ça se passait dans, en Asie. Euh, donc, euh, je crois que c'était, je sais pas où, euh, à Bangkok ou je ne sais pas, c'était en, en tout cas dans les plages euh, en Thaïlande. Et euh, c'était en 2001. Euh, il parle d'un attentat euh, dans une boîte, hein, un attentat islamiste qui se passe dans une boîte. Et juste un an après l'apparition du roman, se passera vraiment ce qu'il avait euh, finalement prédit. Euh, donc là, il y avait eu un, une. Comment dire Une. une euh, un croisement avec le réel, quoi disons même un catapultage du réel dans, le, dans, dans la fiction. Euh, et ça, euh, voilà, il y a un aspect visionnaire chez lui qu'on qu met en avant et euh, on en a parlé aussi pour le dernier, mais avec peut-être aussi des mauvaises raisons, pour soumission, où, justement, il y a eu un grand, euh, un grand quiproquo. Et d'ailleurs, même le Premier ministre de l'époque avait d'ailleurs fustigé le livre, visiblement, sans l'avoir lu, parce qu'en en fait, il pensait qu'il faisait euh, ou l'apologie ou, au contraire, qui, qui l'apologie de l'islam, de, de alors que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus subtil que ça. Mais euh, je ne sais pas si vous savez quel est le, le, le sujet du, du, de son dernier roman, mais c'est euh, dans un futur proche, en fait. C'est un, un, un livre de science-fiction où il imagine, en 2022, la France... Euh, donc, qui... hein, pardon alors un oui, pardon Le contraire de l'apologie. Alors, oui, c'est bon, très ambigu en fait, parce que justement, il montre aussi que euh, c'est un islam qui, est, euh, qui pourrait être... Euh, qui pacifierait aussi les, les rapports. Donc il y a, il y a un côté euh, assez particulier. Mais c'est vrai que c'est sorti quelques jours avant euh, l'attentat de Charlie. Donc les gens ont fait tout de suite l'amalgame. Alors que lui ne, ne traite pas de, de ça. Et si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'il y a un côté assez euh, étonnant et presque un peu euh, décalé dans sa façon de, de voir les choses. C'est que euh, ce livre-là, comme je vous disais, bah, il, il parle de, de « 2022 ». Et euh, en fait, il, il, a, il a tout faux sur le plan prédictif, disons, euh, du premier degré. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il dit qu'après deux mandats euh, calamiteux de Hollande... Donc euh, il prête deux mandats à François Hollande, alors que bon, comme on sait, il n'y en a qu'un. Il parle aussi de CNews. Euh, à un moment donné, ici de CNews, alors que CNews depuis... Euh, euh, pardon, il parle au contraire de ITélé, pardon, euh, que, alors qu'aujourd'hui, ITélé euh, n'existe plus et c'est CNews. Donc sur le plan strictement, je dirais, banal, euh, il, est, euh, il, il, a, il a tort. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la manière dont il décrit, justement, ce régime euh, qui serait islamiste, qui prendrait donc euh, au deuxième tour, qui gagnerait contre l'extrême droite, euh, c'est euh, assez étonnant. Il y a quelque chose d'étonnant, euh, puisque, justement, lui, ce qu'il montre, et c'est là où il est vraiment euh, très visionnaire, si on regarde avec le recul et on enlève le côté euh, de l'islam, qui n'est peut-être pas euh, le plus important, c'est que dans « Soumission », le président élu s'appelle Mohamed Ben Abbes, c'est une personnalité jeune, bon, elle a 43 ans, elle n'a pas 39 ans, mais c'est quand même une personnalité jeune, cultivée et réfléchie, donc là, on voit euh, à qui ça pourrait ressembler, il, est, il se trouve qu'il est à la tête d'un nouveau parti, aussi, euh, et qui remporte au second tour face au FN, avec des soutiens des partis classiques qui volent en éclats dans le processus. Donc là, il a aussi bien, euh, bien prédit. Et, cerise sur le gâteau, cette personne, pour accéder au pouvoir, s'allie avec François Bayrou, c'est-à-dire pour euh, arriver euh, au deuxième tour. Et donc, du coup... Euh, L'idée, c'est que... Et, et le, le parti qu'il est en train de mettre en place, euh, bien qu'il soit islamiste, a toutes les caractéristiques, finalement, euh, d'une euh, pré présidence libérale, finalement, sans complexe, qui, a, qui accompagne vraiment la vague entrepreneuriale. Donc c'est presque, finalement, la description d'une start-up nation, finalement, même si euh, c'est euh, avec euh, les, euh, les canons de, de, de l'islam. Mais donc on voit... Alors c'est ça qui est assez étonnant, c'est que, justement, la, la fonction euh, visionnaire euh, de, de, de l'écrivain, finalement, elle est assez forte, puisqu'il a réussi à, à décrire les grands contours de ce qu'on qu vit aujourd'hui, euh, tout en partant de prémices euh, fausses. Donc ça, c'est un peu l'idée que, euh, finalement... Euh, et ça, c'est la force qu'on arrive à voir euh, chez Houellebecq, c'est euh, cette capacité à voir euh, vraiment la, la réalité de l'air du temps, ce qui est vraiment pas obligatoirement visible euh, à l'œil nu et ce que ne pourrait pas de toute façon euh, décrire un euh, commentateur euh, politique classique. Et dernier point... Euh, donc, pour, euh, pour avancer, c'est l'idée de l'engagement. C'est-à-dire que, euh, donc là, c'était l'idée du euh, euh, on avait parlé donc, de, de la vision. Et là, c'est l'engagement. Euh, alors, par rapport à ça, justement, Houellebecq euh, n'est pas un, un écrivain engagé. C'est-à-dire qu'en fait, lui-même, je pense, hein, je n'ai pas lu formellement, mais je pense euh, me souvenir qu'il il dit nulle part, et d'ailleurs, il dit « je ne suis pas un... » un écrivain engagé lorsqu'il parle, par exemple, de, de ses œuvres. Et c'est un peu ce que... Euh, c'est pour ça que j'avais choisi aussi l'exergue un peu de, de Philippe Ross, où il parle, justement, de mise en avant de la contradiction. Son objet, c'est pas de s'engager, mais c'est de mettre en avant, justement, les contradictions euh, du monde. Et notamment, si on voit, par exemple... Euh, L'extension du domaine de la lutte, le texte que je vous ai lu tout à l'heure, il y aurait deux façons de, de préconiser euh, un engagement par rapport à ça, euh, c'est-à-dire la libéralisation euh, à outrance qui amène finalement euh, euh, la misère euh, sexuelle pour les uns et, euh, et, euh, ou la misère économique. Euh, il pourrait y avoir d'un côté... Ça pourrait euh, déboucher sur une, euh, un retour à l'ordre moral. Et c'est vrai que certains tirent la, le, le, les conséquences... De, de ce livre-là en disant « Oui, oui, Houellebecq euh, est un réactionnaire ». Donc beaucoup l'ont rangé du côté des, des réactionnaires. Mais on pourrait tout aussi bien euh, préconiser – d'ailleurs, le texte reste totalement ouvert là-dessus – un communisme euh, sexuel à la Fourier C'est-à-dire qu'en fait, il montre que finalement, le libéralisme euh, sexuel tel qu'il tel qu qu apparaît et le libéralisme économique, c'est tout à fait lié, peuvent amener deux types de choses où on libère totalement pour tout le monde et donc là on arrive au communisme sexuel un peu à la Fourier ou des utopistes ou alors c'est un retour à l'ordre moral où on redonne des euh, des comment dire des, des normes et des cases pour retrouver un cadre dans lequel chacun peut se peut s'identifier. Alors si ce n'est pas justement un, un, un auteur engagé, c'est parce que justement, il nous amène cette complexité euh, du réel. Et c'est pour ça, par exemple, un livre comme euh, « Soumission », il faut le lire vraiment avec beaucoup de pincettes, euh, parce que justement, il amène cette complexité aussi, donne à voir cette, cette complexité, et lui ne tire pas de, de conclusion dans un sens comme un autre. Mais ça ne veut pas dire que c'est un manque... De courage, c'est que, au contraire, par exemple, lorsqu'on lui, lorsqu lui parle, il n'est pas non plus un écrivain dégagé. C'est-à-dire que certains pourraient dire attendez, c'est juste une farce, je m'en fous, j'écris ça comme ça. Non, l'engagement dont il fait preuve, c'est qu'il est engagé dans son texte, en fait. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de dispositifs d'art contemporain il est engagé dans son œuvre, en fait. Donc, ce n'est pas un écrivain engagé, mais il s'engage dans son texte, ce qui appelle aussi, d'ailleurs en contrepartie, un engagement du lecteur aussi à être dans son texte et à le lire de façon assez, euh, comment dire, euh, engagée ou en tout cas euh, sérieuse, quoi, en fait, hein, au, au premier degré, essayer de, 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 le, de le comprendre. Et euh, voilà. Et justement, je vais conclure... Euh, Là-dessus, par un texte euh, qui a été écrit par, euh, par son, un, un ami à lui, d'ailleurs, qui s'appelle Begbédé, euh, qui parle de, du livre qu'il préfère et qui parle de, de plateforme. Et c'est là où on voit un petit peu, à mon avis, euh, c'est un très beau texte. C'est la fin d'un texte euh, que je vous lis maintenant. La raison... Alors, il a choisi... Oui, c'est dans euh, la collection de Lerne. Ils ont fait... D'ailleurs, je vous le conseille. C'est euh, un numéro spécial qui s'appelle Houellebecq, dans les cahiers de Lerne, euh, où euh, beaucoup d'intervenants euh, parlent, dont Houellebecq, qui parle de son livre préféré qui est euh, Plateforme. La raison pour laquelle j'ai choisi Plateforme, plutôt que les excellents romans de science-fiction de Michel Welbeck sur le clonage humain, les particuliers élémentaires et la possibilité d'une île, c'est qu'il a le charme de la vérité d'une série B. De toute l'œuvre de Houellebecq, c'est le livre le plus amusant. Il cite « J'avalai une gorgée de bière et soutint son regard sans gêne. » Deux points. Est-ce que cette fille était au moins capable de s'occuper correctement d'une bite Correctement euh, avec en, en italique. Fermez les guillemets. Mais c'est aussi le roman le plus sombre. Plateforme, ce sont les pensées de Pascal, travesties en épisode de SAS. Le paragraphe qui explique le titre est superbe. Et il le cite. « Un jour, à l'âge de 12 ans, j'étais monté au sommet d'un pylône électrique en haute montagne. Pendant toute l'ascension, je n'avais pas regardé à mes pieds. Arrivé en haut, sur la plateforme, il m'avait paru compliqué et dangereux de redescendre. Les chaînes de montagne s'étendaient à perte de vue, couronnées de neiges éternelles. Il aurait été beaucoup plus simple de rester sur place ou de sauter. » Et il ferme le, les guillemets. « Ce lieu terrifiant d'immobilité, où le narrateur se trouve bloqué par le vertige, ce promontoire d'acier où l'homme n'ose plus faire un mouvement, comme un chat sur une branche d'arbre, paralysé par l'ivresse des cimes, tétanisé par la tentation de mourir, galvanisé par l'infini de l'univers qui l'entoure et le désir de rester vivant, tout en assumant l'inanité ridicule de son destin, de point, cette plateforme est la métaphore de l'humaine condition, bien plus que celle des particules quantiques en 1998. Là, il fait allusion aux particules élémentaires. Je me doute que ce souvenir, continue euh, Big BD, que ce souvenir est autobiographique. C'est aussi ce qui me touche dans ce livre. Cette plateforme est son rosebud. Point virgule. Il met aussi un point virgule. Le père de Welbeck était guide de haute montagne. Et cette vertigineuse impuissance est la nôtre. L'humanité a grimpé en haut d'un gratte-ciel et se trouve tétanisée quand elle regarde par la fenêtre. Le monde s'autodétruit, l'avenir est un précipice, le passé est effacé. Nous sommes tous atrocement prisonniers de la plateforme, où nous sommes montés, sans être capables d'en redescendre. » Voilà, il termine comme ça le texte. Et voilà, et je pense que cette expérience-là de cette plateforme, c'est aussi une façon de nous faire partager le vertige d'être ouelbeckien.
0: Merci. Merci à vous. J'ai deux micros. Est-ce qu'il y a des questions je... Je... Bonjour, merci. Bonjour.
1: Quels sont les disciples actuels ah, alors, Donc, les disciples, sont les disciples euh, alors, les disciples. Alors, les disciples, il y en a pléthore, mais c'est vrai que euh, on peut... Alors, euh, il y a, il y a, des, il y a des, des confrères et il y a des disciples. Alors d'ici, il y en a un qui s'appelle Aurélien Bélanger, euh, Bélanger je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui a d'ailleurs écrit un essai au tout début qui est... J'en ai pas parlé, mais j'aurais voulu, mais on ne peut pas parler de tout, mais c'est un, une, une approche assez intéressante. Euh, donc lui, il s'appelle Aurélien Bélanger et il a écrit euh, notamment Le Grand Paris. Euh, il a une approche aussi dans ses titres un peu euh, Wilbeckien, mais un peu plus sec, un peu plus DDE, je dirais, tendance DDE... Euh dans, dans les titres, euh, et lui a écrit un essai qui s'appelle, euh, son premier essai, c'était « Welbeck est un écrivain romantique ». Et il soutient il fait une thèse qui est tout à fait intéressante, que, euh, et ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a un romantisme de Welbeck Ce n'est pas que la noirceur qu'on voit. Donc il y a Aurélien Bélanger. Sinon, ben, ses confrères, il ben, y a Bec Bédé que je viens de citer, qui a des atomes crochus, notamment, ils partagent... Alors ils sont complètement, euh, euh, comment dire... Euh, sont complètement euh, contra contradictoires. Mais ils se rapprochent aussi par certains aspects euh, sur... Euh, en tout cas, euh, Big BD, euh, sur tout ce qui est aussi le name-dropping, cette approche un peu aussi euh, euh, de brouillage des frontières euh, qu'ils qui, qui, qu ont ensemble. Il y en a une qui est une compagnonne, je dirais, euh, qui est sortie, qui a eu le succès en même temps que lui, qui est Virginie Despentes. Qui je pense a aussi lui elle pour le côté plus rock j'ai envie de dire euh, euh, et puis aussi euh, intervent, intervention hein, lorsqu'elle écrit King Kong théorie ou des choses comme ça elle a aussi une puissance aussi euh, comparable à Welbeck alors je peux c'est pas une disciple hein, c'est pareil là c'est plutôt une une mais sinon tu, tu vois des disciples Lucas au... ouais. <rire> non, non, moi j'aimerais bien, mais c'est vrai que c'est. Non, non, il y a un aspect qui est totalement, euh, qui est totalement euh, transcendant chez lui, hein, qui, qui est vraiment très très fort dans l'approche, la, dans comme je vous disais, de, de l'écriture. Qui, qui, et sinon, alors là, je n'ai pas de nom, parce que mais je, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont essayé d'imiter ce, ce style-là. Il a fait école, disons. C'est vrai qu'il y a une école. Euh, alors là, j'ai pas vraiment de nom, mais on peut voir que de temps en temps, il y a des essais de titres qui, sont, qui sonnent un peu comme, comme chez lui. Euh, et il y a, euh... Mais euh, voilà, je dirais, euh, moi, je dirais comme, euh, vraiment comme... Euh, comme euh, disciple, en tout cas, en, en matière romanesque, hein, euh, je verrais Aurélien Bélanger. ouais, c'est lui.
0: Il y a, il, euh... Une question sur les Welbeckiens. Se reconnaissent-ils entre eux Peut-être si tu as, si as une idée là-dessus. Tu as parlé des lieux. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a une communauté
1: Oui. Alors, oui, alors c'est toujours comme ça avec les grands écrivains. On avait vu ça aussi pour les Proustiens. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chacun est plus Welbeckien que l'autre. C'est-à-dire que c'est plus une secte qu'une euh, confrérie. C'est-à-dire que... Euh, euh, comment dire euh, Par exemple, chez les Proustiens, ce qu'on avait vu... À l'époque, pour ceux qui étaient là, maintenant il n'y avait peut-être personne, mais enfin ce qu'on avait vu à l'époque, c'était euh, que finalement chacun avait l'impression que Proust avait écrit pour lui. Donc il n'y a pas d'effet de communauté en fait. Il y a simplement, il y en a qui se. Il y a des Proustiens qui se rassemblent autour d'événements, mais finalement chacun a le sentiment d'être l'élu. Euh, alors, il y a une explication assez simple, et ça on a ça aussi chez Houellebecq, c'est que chacun a l'impression de mieux comprendre Houellebecq que l'autre. Et ça. C'est aussi euh, la signe, le signe d'un grand écrivain, c'est-à-dire qu'en en fait, c'est qu'il arrive à créer un canal euh, direct. Euh, ça, j'en ai pas parlé, c'est vrai qu'il y a un effet euh, qui est très important chez euh, Houellebecq, c'est cet effet euh, que Sylvain Bourmeau appelle le « Google Earth effect cest un effet de « Google Earth », pardon, euh, qui est à la fois de micro et de macro, c'est-à-dire qu'en même temps, dans la même phrase, il peut parler d'un fait totalement trivial, mais qui va ramener sur un aspect géopolitique politique voire métaphysique quoi c'est-à-dire et du coup on a un effet d'intimité de... avec l'œuvre et du coup, les Welbeckiens, alors, c'est ceux qui défendent. Alors, il y en a un, hein, il y a beaucoup de Welbeckiens, il y a beaucoup d'amis, hein, c'est quelqu'un qui est très entouré. On avait vu ça notamment oh, lorsqu'il y avait eu les, les articles du Monde.
0: Ça, je voulais pas faire passer, si, ouais. vous le, si vous le voulez, une, une enquête d'Arriane Chemin en 2015.
1: Ouais, tout à fait. Alors là, il y avait eu une sorte de, de polémique, puisque Welbeck ne voulait pas que, que ça sorte, et ne voulait pas euh, participer. Et Il avait envoyé un mail, paraît-il, groupé, à tous ses amis. Pour dire, euh, euh, je ne veux pas que vous participiez à cette enquête parce que euh, voilà, il avait il n'avait pas envie euh, pour des raisons donc qu'il avait euh, qu'il avait euh, lui-même euh, défendu et donc du coup il y a aussi un cercle euh, un cercle welbeckien euh, parce que c'est quelqu'un ben, faut on l'a dit au début c'est quelqu'un qui a énormément de succès qui a énormément de de, de pouvoir sinon en tout cas un magistère euh, en tout cas euh, intellectuel et puis euh, même un pouvoir économique aujourd'hui c'est quand même un auteur qui est euh, bon par exemple chez Flammarion est, euh, un des auteurs phares euh, parce qu'il est connu dans le monde entier. Donc effectivement, le Houellebecquien, je dirais qu'il y, y a... Alors chez, euh, autant il n'y a pas d'anti-proussien euh, foncier, autant là on pourrait dire qu'il y a des Houellebecquien qui justement défend. défendent et qui sont d'autant plus virulents qu'il y a des anti-Houellebecquien. Parce qu'il y, y a beaucoup d'anti-Houellebecquien aussi. Euh, justement, ce qu'on disait par rapport au style... Et du coup, on retrouve, alors là, pour le coup, on retrouve aussi quelque chose qui ressemble aussi à des groupes, un groupe rock. C'est là aussi où il y a un côté un peu rockstar, c'est-à-dire qu'il y a les fans, et puis il y a ceux qui détestent, quoi, en fait.
0: Il y a un, ce, ce, ce qui me fait penser à la mode, c'est ce que tu racontes sur les collages et sur, sur le, une approche un peu euh, coagulante du, du, du style. C'est un peu Edis Sliman. Ça, ça me fait vraiment penser à ce que fait Edis Sliman, Ou même ah, Alessandro Michele, qui est le, le créateur de du moment, enfin, un des, des, des top créateurs de mode. C'est du collage, c'est de l'inspiration multiple, et c'est pas, pas un geste, c'est de multiples inspirations. Ah oui, oui, et on retrouve oui. quelque chose de très, très similaire.
1: Voilà, depuis, ouais, ouais, tout à fait. Et après, et ans, à peu côté peu de ça, il y a quand même une griffe, puisque c'est Le collage ne veut pas dire, justement... Je, je, hein, ça, précisément. Hein, c'est Justement, euh, c'est euh, le, le collage euh, chez lui, il a vraiment euh, une vertu, hein, comme on disait, d'effet de réel, mais... Euh, L'unité, c'est lui-même qui la donne, quoi, en fait. Oui Bonjour. Bonjour. Euh, J'avais deux questions, je voulais savoir comment il vivait sa, sa nouvelle richesse ou sa nouvelle célébrité. Et euh, euh, la deuxième question, c'était par rapport au Parca. Vous avez parlé un moment... Euh... Ouais, la Parca, vous voulez la marque, c'est ça je ne sais pas. Enfin, pourquoi la Parca, finalement enfin, pour... Ah, ça, ça, je ne sais pas. Alors, il y, a, bon, il y a aussi autre chose. Vous me faites penser, parce que la Parca, ça fait partie. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui a bon, plus d'importance aussi. C'est son chien Clément qui venait avec lui, parce qu'à un moment donné, sur les, tous les plateaux télé, il venait avec la cigarette, la Parca et euh, son chien, qui l'accompagnait pendant dix ans, qui est euh, son chien Clément, qui était euh, vraiment... bon. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui ont vu l'exposition... C'est le moment le plus touchant à l'intérieur de l'exposition. Il, toute toute il y a deux salles qui sont dédiées à Clément. Donc il y a des films. Et puis euh, il y a toutes les petites affaires, euh, même le petit os euh, de, de, de Clément. Alors pour euh, sa, sa richesse, alors là, je ne peux pas vraiment vous dire parce que moi, je n'ai pas d'infos directe. Euh, ce que je sais, en tout cas, c'est que euh, euh, il a un statut... Euh, je crois qu'en même temps, ça le rassure. Mais ce que j'ai pu lire de ci-de-là, c'est qu'en fin de compte, c'est pas quelqu'un qui vit dans l'intranquillité. C'est-à-dire que même, paraît-il, le lendemain du prix Goncourt, euh, il était déjà euh, un peu angoissé aussi. D'après ce que j'ai, ce que j'avais lu, je crois que c'était Samuelson, son agent, qui, qui, euh, qui relatait ça. Euh, la parca, je sais pas. Je pense que c'est, euh, il devait aimer le, le, ce que ça renvoyait comme signe. Euh, ça, je pense que... Bon, euh, peut-être qu'il y a des œuvres là-dessus aussi. Euh, il y a toute une sémio à faire autour de ça, quoi. — C'est lui qui a choisi aussi, une qui se... Ah non. Non, non, il n'y a pas de... Non, non, c'est lui qui choisit vraiment euh, tout. D'ailleurs, je dirais que c'est lui euh, qui, euh, qui est vraiment là, pour le coup, comme en art contemporain, qui qui est de, de, de A à Z. Par exemple, même l'exposition qui lui était dédiée, il, est, il a vraiment... Alors, je ne pense pas qu'il avait le titre de curateur, mais il est allé. C'est lui qui a vraiment été voir parce qu'il est vraiment friand de tout ce qui est dispositif. Euh, ce n'est pas du tout l'artiste qui livre son texte et qui dira euh, « euh, Voilà, on va voir si ça va marcher. » C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand je dis dispositif, il y a aussi un côté euh, qui, et c'est pour ça qu'il joue, euh, non pas sur la provoque euh, pure, mais en tout cas, il aime que ça crée de l'engagement. Ce n'est pas de la provoque pure. Par exemple, on l'a comparé à Gainsbourg. C'est un peu une, une, une erreur. Il y a un peu un contresens. L'idée... Euh, que, ce que je ressens, c'est qu'il aime euh, le, son texte. Voilà. Il ne va pas lancer son texte comme ça en disant « Voilà, vous le mettez sur les bacs ». Non. Il a une idée de l'inscrire dans le réel. Et c'est-à-dire que, par exemple, avec soumission, il savait quand même que ça allait avoir des résonances. Alors il ne pouvait pas se douter qu'il allait y avoir euh, ce qui s'est passé. Mais... Il est à la recherche à chaque fois euh, d'un effet euh, sur le réel, et c'est-à-dire que ça crée de la polémique en tout cas, et c'est des textes qui sont euh, dans ce sens-là. Donc ça, il est certain que, euh, que ça soit la parquette. Tout est extrêmement travaillé chez lui. C'est euh, même, alors, euh, même très très drôle, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu, dans les dernières apparitions, et notamment dans le film euh, euh, « le, La disparition de Michel Houellebecq », l'enlèvement de Michel Houellebecq, il n'a même pas son dentier. C'est-à-dire que ça, en même temps c est tout est extrêmement travaillé. Et à côté de ça, il, est, euh, il, il va euh, apparaître euh, de, de façon assez brute. Quoi. Donc voilà. Il y a, il y a tout, un, tout un travail. Mais rien n'est laissé... Non, je pense que rien n'est laissé au hasard de, de son côté. Ça rejoint l'aspect non pas euh, comment dire génial dont on parlait, mais plutôt talentueux de mise en scène... Euh, de ce qu'il fait, c'est-à-dire le livre est un dispositif à l'intérieur d'une euh, du, réalité et dans laquelle il doit, il s'inscrit quoi en fait, et qui agit sur le, et voilà, qui agit sur le réel. C'est pour ça que il y a une force euh, chez Welbeck, euh, c'est que euh, il est aussi dans cette dimension où il aime qui est quelque chose de performatif quoi, c'est-à-dire que euh, comme en art contemporain, ça demande l'engagement euh, des, des personnes autour et là c'est ce qu'il cherche lui aussi avec euh, ses romans.
0: Merci, Paul. Merci, merci, merci beaucoup.
1: Merci à vous de, de votre accueil. C'est toujours un, un plaisir de,
0: de venir. Et puis
1: c'est vrai que vous avez une chance, c'est ce que je disais, une chance... Euh, d'avoir Lucas qui met en, en œuvre un tas de choses parce que j'ai vu un peu le, tout ce qu'il y a dans les podcasts mais c'est carrément euh, une caverne d'Ali Baba euh, je sais pas comment tu fais pour bah, mais je parle pas pour moi, hein, je parle de, de tous les gens et, euh, et c'est vraiment génial cool